0: Se jugó la última fecha antes del parón de selecciones y la Liga al día llega para ver cómo quedaron los equipos a los cuales les tenemos el ojo puesto. Como dice Llorens y Rodrigo Fáez, este es el menú del día. Y es que el Real Madrid manda en el derby. El Barcelona, mientras tanto, imparable en la Liga. Y en los insiders, bueno, Rodrigo y Moy con información de primera mano. Como siempre, hay un tiempo extra. La esposa de un jugador se pone creativa. De una nos vamos a las posiciones en España porque de sábado a domingo el Barcelona estaba líder en solitario. Pero cuando el Madrid ganó el derby madrileño, vuelve el equipo de Ancelotti a la cabeza. En el segundo lugar está el Barcelona, ya después está el Betis. Atletic Bilbao, Osasuna y para ustedes contar. Nos metemos ya en el Real Madrid que manda en el derbi. ¿Qué se puede sacar de este partido en el Metropolitano, Rodri? Porque creo que el mensaje es claro, el objetivo de revalidar el título liguero.
1: ¿Qué tal, Caro Moy? A ver, el mensaje después del partido eh, es imposible mejorar para la vertiente del Real Madrid, es decir que con lo que hay este año, que, que no te falta, o sea, que no tienes ni a un suplente para el delantero y que se ha reforzado alguna línea para luego quitar a algún que otro jugador, como pasó con Casemiro o a mí y demás, es que te vale igual, te vale igual porque tienes... Eh, practicidad en cuanto a juego en cuanto a resultado y sobre todo tienes una pegada tremenda y te da la sensación que en el partido de ayer eh, por hacer un símil y establecer una pequeña comparación obviamente no literal pero esto es como cuando tú tienes una carrera con otro automóvil que tuneas muy bien tu coche, las ruedas están bien el motor lo has mejorado pero no te vale porque todavía no es suficiente para ganarle la carrera al otro coche que es más clásico, más grande y seguramente tiene mejor trayectoria y es lo que le pasó al Atlético de Madrid que se lo trabajó, se lo trabajó, se lo trabajo, pero Real Madrid con dos llegadas en la primera parte, no voy a decir que cerró el partido porque tampoco es así, pero consiguió una ventaja muy holgada que de cara a la segunda, cuando ya recorta distancias el Atleti ya no quedaba tiempo suficiente y al final los tres puntos se van al Santiago. Con los Madrid. goles
0: de Rodrigo y Valverde en esos primeros 40 minutos, el Madrid por primera vez encaja un gol en la segunda parte. Si nos imaginamos, Moy, que esto fue un examen, el primer examen del Madrid esta temporada, ¿consideras que todos lo aprobaron o alguien faltó?
2: No, no, todos lo aprobaron, todos todos lo aprobaron Es verdad que, que a lo mejor eh, Bueno, saludos a ti y a Rodri Lógicamente y a toda la audiencia eh, A lo mejor Courtois Erra en el gol, en la salida Pero bueno, al final eh, Tibo Courtois le da tantos puntos al Madrid que, que por un fallo que luego fue intrascendente Pues nada, es una, queda todo en una pequeña anécdota No, no, el Madrid eh, Sabe lo que quiere, sabe lo que hace Sabe cómo hacerlo eh, Me da la impresión de que es un equipo que controla muy bien todas las situaciones dentro del partido. Es decir, los mini partidos que hay dentro del gran partido, el Madrid los sabe controlar muy bien. Llega poco, o llegó muy poco a la portería del Tico de Madrid, pero fue efectivo. Tres remates a portería, dos goles, eh, tres puntos y para casa. Es decir, al final, el, en ese sentido, el, el, el Real Madrid eh, aprobó con nota, sobre todo a nivel de resultado, lo que se le pedía, que era que volviese del... ...del eh, Metropolitano... ...con los tres puntos en... en, en ...y el con Alcubus. estas
0: estadísticas del partido... ...que hablan de cómo pudo ganar el Madrid... ...otra vez... ...el derby madrileño... ...un Madrid que llega al parón... ...podríamos decir, en el mejor estado posible... ...han ganado... Eh, en, ...en todos eh, los campos... ...de cualquier manera... ...y sin más Ahora, Ancelotti, en cuanto a esto, que por cierto dio Rodrigo Moy un recital en la rueda de prensa post partido, eh, dijo, lo que ha salido bien es que la plantilla es muy competitiva, incluso sin Karim, que es el jugador más importante. Después, claramente, hay algunas cosas que se pueden mejorar, pero no podría pedir más a este equipo. Hemos ganado todos los partidos hasta ahora y estoy orgulloso de entrenar a estos jugadores. ¿Cómo lo ven ustedes, Rodri? Empiezo contigo. La plantilla es muy competitiva sin Benzema y quizás esto no estaba en el papel, ¿verdad?
1: Es que nadie se esperaba que tuviera el Real Madrid esa baja primero y sobre todo esa facilidad una vez que, que Galen Benzema no estuviera disponible. Nadie se lo esperaba porque además Benzema tiene una cosa muy importante... Que, que estoy de acuerdo con lo que dice Ancelotti, como jugador de campo junto con Modric, y quizá un pelín por encima, porque al final él remata y marca muchos goles, es el jugador más importante. Pero sí que es cierto que nadie esperaba que sin Benzema el Real Madrid viera puerta con tanta facilidad. Y seguramente nadie esperaba, salvo la gente que los conoce muy, muy, muy desde dentro, que Rodrigo diera ese paso para anotar para que Valverde también estuviera siendo uno de los mejores anotadores de este inicio de Liga del Real Madrid. Y al final es que son gente joven que ha dado el paso, que están siguiendo esas pautas de crecimiento a nivel futbolístico que sí que ahora mismo están siendo efectivas y que claro, es que si no está uno, está otro y da la sensación de que cuando el Real Madrid iba a sufrir más, después de todo lo que pasó a nivel milagroso en Champions, en Liga, etcétera, la temporada pasada mucha gente decía que ya era imposible que, que este tipo de jugadores diera ese paso, sobre todo con esa rapidez pero es que lo están dando, y es que nadie les puede poner un pero ni un reproche, Camavinga a las segundas partes se está entrando eh, más que, que, que de titular y cada vez que sale, refresca el equipo y lo, lo contagia de la alegría y de buen juego Valverde, desde el inicio, es un pulmón espectacular, si no está Kroos, si no está Modric tiene una plantilla muy balanceada y al final es eso, si no está Benzema que era un poco el talón de Aquiles de este Real Madrid, pues da otro el paso como Rodrigo o como eh, Valverde y, es que y está jugando Benzema.
0: también que yo no sé qué va a pasar cuando regrese Benzema. Todos creemos que regrese Benzema, pero ¿qué vamos a hacer con Rodrigo o Valverde? Y ahí está el gran problema que tendrá Ancelotti ojalá siga usándolos a todos porque realmente están aportando para la causa. Ahora, vi muchas caras largas en el Metropolitano. La de Diego Simeone fue una y Oblak, en cambio, alabó al Madrid, eh, Moy, Dijo que el Madrid fue más. Nos vamos con la sensación de que pudimos hacer algo más. Pero da igual lo que mereces o no. El resultado habla por sí mismo y hay que aceptarlo. ¿Qué le faltó al equipo del Cholo?
2: Bueno, es que, eh, mira, esta mañana lo hablaba con Rodri en nuestra, en nuestra habitual eh, conversación oh. maquinal. Para que la gente sepa que Rodrigo y yo hablamos habitualmente, to casi to si no todos, casi todos cerrada? los días. Y... y Sí, bueno, sí, conversaciones privadas nuestras que evidentemente eh, sales tú también a la Ay, conversación Carolina Bien, no es, <ríe> es broma, es broma no, te digo, eh, hablando hablando con, con Rodrigo eh, yo, yo la, 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 la conclusión que saco del Atlético de Madrid es que sigo pensando que esta plantilla con este entrenador, con otro entrenador podría jugar muchísimo mejor o jugaría mucho, muchísimo mejor punto número uno Punto número dos, el cholismo o, 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 o la religión que quiso imprimir o estampar en, en el ADN de los atléticos eh, Cholo Simeones se basaba en la intensidad y desde hace mucho tiempo que el Atleti ha perdido la intensidad y eso te hace que sea un equipo ramplón, es decir, sí que es verdad que al arranque del partido el Atleti tiene la pelota, sí que es verdad que tiene el control, sí que es verdad que asoma con algún tiro a la portería de Courtois, pero un equipo muy controlable eh, desde fuera, un, part un partido que al Madrid le resulta plácido es decir, el Madrid sabe lo que te decía antes, ¿no? sabe jugar eh, eh, los mini partidos dentro del gran partido y el Madrid supo aguantar eh, apenas le generó peligro el Atlético Madrid cuando el Madrid le dio la pelota al, al Atleti y con todo supo esperar su momento, ¿al, al Atlético qué le falta? pues a lo mejor un entrenador con otra mentalidad o si no, este entrenador Que haga jugar al equipo de otra manera Porque de esta, de, conforme está avanzando La temporada, el Atlético de Madrid Ya está a 8 sí. puntos del líder Es que eso ya es en la jornada 6 Haber tirado la temporada, al menos en España Para centrarte en la Copa o en la Champions Y en la Champions lo tienen, eh, lo tienen También eh, complicado Por lo tanto, bueno ¿Qué le falta? Pues, pues porque le faltan muchas cosas. Y por eso quiero Madrid.
0: repreguntarte, Rodri, ¿tú crees que el Cholo es intocable allí a su favor? Ahora tienen 15 días por el parón de selecciones para recuperar esa enfermería que sabemos que está afectando y que tiene que ver en esos ocho puntos de distancias con el líder. No,
1: el Cholo es intocable en la ley de Madrid, Caro, y ya sé que... Ya sé que soy muy repetitivo, muy repetitivo, pero siempre digo lo mismo, el Cholo de irse del Atlético de Madrid será siempre en la, en la victoria, cuando gane o vuelva a conseguir un título. Él nunca se va a ir por la puerta de atrás ni después de un fracaso porque él lo que quiere es dejar al Atlético de Madrid eh, en lo más alto, porque es atlético, porque además tiene ese sentimiento colchonero que pocos tienen y sobre todo también de cara a la directiva, el Cholo Simeone supone para ellos un escudo, un escudo porque antes del Cholo Simeone había muchas críticas, había manifestaciones cada poco contra la directiva del club y para ellos es un escudo importantísimo más que nada porque las críticas se focalizan todas en el entrenador y ahora la gente ya no mira al palco por lo cual es muy complicado que estos caminos se, se separen salvo que haya algo muy importante o que sea un fracaso no esperado porque a nivel de calidad el Atlético de Madrid por muy mal año que pueda hacer siempre se va a quedar en la parte de arriba clasificado para Champions como por ejemplo ocurrió el año pasado que al final después de la peor temporada para mí de la era Simeone en el Atlético de Madrid el equipo quedó tercero y lo que le falta al Cholo Simeone para mí es una dirección deportiva que reme en la misma dirección que el Cholo, porque me da la sensación que a veces el Cholo ha pasado de tener a máquinas competitivas, a bestias de la competición, para tener buenos jugadores, pero que no están al nivel de exigencia, tanto física, competitiva, como también obviamente a nivel de fútbol, que exige un banquillo como es el del Atlético de la Letra. Así que
0: ya veremos qué pasa. Tengo que pasar de tema, a hablar del Barcelona, Moy, porque lo que se vivió ante el Elche, esas 85.000. Almas que estaban en el Camp Nou, muy enchufados todos. Ha sido así la constante, me parece, en todos los partidos en casa, en esta joven temporada. Y lo que decía Xavi de esa plantilla, qué orgullo del técnico azulgrana en este proyecto que se está consumando y que se está viendo los frutos, por lo menos en estas primeras de cambio. Te cuento lo que decía Xavi de este inicio tan notable. El bagaje es muy positivo, lástima del partido de Múnich y el del Rayo. Es un inicio notable. ¿Es el mejor Barça de los últimos años, Moy?
2: Bueno, piensa que el Barça viene de, de una época convulsa a nivel institucional, eh, viene de una época complicada con la salida de Lionel Messi, de, de, de porque hay mezcla lo institucional con lo deportivo, y sí que es verdad que al final el patrón de juego es el que quería Xavi, y la, plantilla, eh, y la plantilla que tiene el entrenador hoy, hoy en día en sus en sus manos pues ha sido fruto de un gran trabajo de la Junta que ha sabido cómo eh, eh, diferir parte de, de, de los activos futuros de la entidad por el bien de reforzar la plantilla eh, hace unos meses nadie pensaba que el Barça eh, tendría el, el equipo actual eh, es verdad también y por ejemplo los compañeros de Cataluña Radio ...lo explicaban en la transmisión del Barça-Elche el pasado domingo... ...físicamente el equipo está muy bien... ...apenas, apenas hay lesiones... ...la única lesión que ha habido es una mole, una, 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 bueno, unas molestias de Sergi Roberto... Eh, ...hace unas semanas... ...el pasado fin de semana Ansu Fati también acabó con alguna pequeña molestia... ...pero al final a Xavi se le ha juntado todo... ...es decir, la calidad de una plantilla eh, eh, hambrienta de conseguir cosas importantes... La intensidad del entrenador de implantar un sistema de juego que muchos jugadores de los que tiene saben adaptarse a cómo mover la pelota y luego eh, la necesidad institucional de que el Barça pueda ganar. Yo creo que es, eh, comparar un Barça con otro, con Messi o sin Messi, es imposible porque siempre con Messi es mejor claro. Barça, pero sí que es verdad que es un Barça... Eh, eh, que que, bueno, que puede llamar a la ilusión a ver hasta dónde llega también este primer proyecto, porque el, el del año pasado fue heredado, a ver hasta dónde llega este primer proyecto de Xavi Hernández, que la verdad tiene muy buena pinta tiene futbolistas doblados en posición a diferencia del Real Madrid y todos tienen, doblados en su puesto y todos tienen muy claro qué hacer para llegar Y sí, yo te digo,
0: Rodri, que este Barcelona, que se acabaron los años de decadencia en este Barcelona ¿Tú firmas esa frase?
1: Sí, está claro. A ver, es una obviedad y, y, y la firmo, la subrayo, caro porque creo que es una frase además muy, muy acertada yo siempre digo lo mismo, cuando echas la mirada hacia atrás y ves cómo estaban las expectativas de fichajes cómo estaba el propio equipo por dentro en el mes de abril, mayo claro, y lo comparas a cómo está ahora y te da la sensación de que son dos equipos completamente distintos y que en tiempo récord es imposible que haya cambiado todo tanto, y es una realidad yo lo dije desde el principio, que era importante que el Barça se enganchara cuanto antes a la victoria y que ya luego el juego o lo que era el modelo de Xavi ya llegaría después, porque, porque lo que necesitaban era puntos, alegrías, se ha digamos eh, reciclado un poco la ilusión incluso de la afición que luego nos contará hoy eh, en cuanto a, a la afluencia al Camp Nou etcétera, a los jugadores parece que el que el año pasado no llegaba, este año llega sobrado además y que a nivel físico, a nivel de combinaciones, de rotaciones y sobre todo a nivel de calidad, es otro equipo completamente distinto y eso que para mí, siempre lo he dicho Xavi es un hombre que, que creo que está todavía en formación y que acaba de llegar a la élite antes de ayer y que creo que hay que darle un rodaje, va a fallar y que creo que hay que ser, si yo fuera trabajador o periodista del día a día del Barça, pues tendría un poco de mano izquierda con él porque creo que va a fallar y, y está en ese proceso también de aprendizaje que es necesario para todos los entrenadores, que no es fácil llegar de repente de Qatar a un Miura como es el Fútbol Club Barcelona y aprender sobre la marcha con esa presión, con esas urgencias que hay y yo creo que Xavi lo está haciendo bien y que sobre todo no sabemos ni conocemos el techo de Xavi como entrenador o de este Barça como proyecto. Vamos a ver cómo se desarrolla y a ver si le da sobre todo en la Liga para hacerle frente a un Real Madrid que parece bueno, que Bueno, parece volado.
0: que tiene un tremendo equipo liderado por Robert Lewandowski, y eh, es impresionante lo que estamos viendo El jugador polaco, un lujo tenerlo Gracias a la palanca, a lo que sea Pero lo tienen y su capacidad de adaptarse Tanto tiempo en el fútbol alemán Y ahorita eh, eh, en España parece Bueno, como si hubiese estado ahí toda la vida Está poniendo números eh, Tipo Cristiano Messi, en lo que es su ritmo goleador Tiene ocho, es el líder De la liga, tenemos Pichichi Muy
2: Bueno Tenemos Pichichi eh, actualmente sí Vamos a ver también cómo arranca Su regreso eh, Karim Benzema Cómo responden al resto de goleadores Borja Iglesias también va a jugar Mucho en el Real Betis y es un equipo que juega Alegre y también puede conseguir Muchos goles El, el, el futbolista gallego, bueno, tiene pinta O, o, o no sorprendería Que Robert Lewandowski fuese, fuese El pichichi de la competición Ahora lo que estoy seguro es que El, el, futbolista, el jugador polaco te cambia El campeonato de liga por ser pichichi Ahí está
0: bueno, eh, un Lewandowski que no deja de anotar, una gran importancia tenerlo, un auténtico animal. ¿Qué les parece, señores, si nos metemos ya en los insiders? Porque me muero por conocer la información de primera mano que ustedes traen. Moy, ¿con qué arrancas?
2: Pues mira, arranco con, con, yo creo que lo que es una muy, muy buena noticia eh, para el Barça, y es que acaba... Eh, lo comentamos en la transmisión del pasado sábado en ESPN Plus con Fernando Palomo y Andrés Agulla, el Barça acaba el partido el pasado eh, sábado en casa contra el Elche con un equipo muy joven con una media de edad de 20,02 años 21,02 años eh, a mí me da la impresión de que, de que ese es la gran noticia, es decir, que el Barça es un equipo eh, muy joven, un equipo con mucho futuro. Es verdad que en ese equipo no estaba no estaba ya Robert Lewandowski, al cual lo habían sustituido, pero sí que estaba el portero, un portero como marc Andrés Ter Stegen y el segundo jugador más veterano era Frenkie de Jong con 25 años. Lo demás, habían cuatro jugadores de menos de 20 años sobre el terreno de juego. Yo creo que es una gran noticia, eh, eh, algo... Que se debe valorar mucho, ¿por qué? Porque te está indicando que si, si mínimamente se hacen bien las cosas, el Barça tiene equipo tranquilamente para una ah, década. En
0: tu divino tesoro, un futuro muy, pero muy eh, esplendoroso. Ahora, eh, Rodri, eh, lo deplorable que es cualquier tipo de manifestación racista en el fútbol.
1: Sí, ayer vimos vídeos de un sector de, de la afición del Atlético de Madrid en los exteriores del Metropolitano proferir insultos racistas muy graves, muy graves contra Vinicius en este caso, pero eh, muy graves, muy graves y de hecho la Liga está estudiando entrar de oficio para denunciar a la Fiscalía este tipo de, de actividades. Es muy triste, muy triste que, que esto sea noticia. Es muy triste que en 2022 todavía tengamos este tipo de, de lacra dentro de la sociedad. Aquí no hay grises, o eres racista o no eres racista y obviamente no hay que ser racista y en esto la Liga está muy 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 puesta desde hace mucho tiempo denunciando cánticos en los estadios, fuera de los estadios, hay que erradicar esta lacra y precisamente Javier Tebas está liderando esa intención de la Liga de presentarse como acusación particular para denunciar estos cánticos que son horribles insistimos y que tienen que desaparecer de la sociedad para intentar que la Liga sea y siga progresando adecuadamente como lo está haciendo en los últimos años y sobre todo quitarse este, a esta gentuza mejor dicho de en medio cuanto
2: antes porque lo de ayer fue tristísimo tristísimo le haremos el... seguimiento claro claro sí. déjame que, déjame déjame que te añado una cosa rapidísima, un apunte en relación a este tema ahí hay que destacar las figuras de, de Florentino Pérez y de Joan Laporta primero Joan Laporta que en el 2003 empezó una batalla contra los Boschus Nois que es el, el, la rama más eh, 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 radical de los hinchas del Barça eh, los detectó, quiso acabar con ellos y acabó con ellos lo mismo hizo eh, Florentino Pérez con Ultrasur, también los apartó del Fondo Sur del Santiago Bernabéu yo creo que ese es el ejemplo a seguir porque está muy bien que hayan demandas y que hayan multas, y eso es perfecto, ahora si el Atlético de Madrid no se mete dentro y empieza a meter manos realmente en el núcleo, esto nos va a morir pues nunca. le haremos
0: seguimiento a esto de la denuncia, ahora eh, Moy, eh, si bien estamos hablando de Lewandowski para el Pichichi de Trastegen lo tenemos ya postulado para el Zamora, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que ha empezado muy bien el portero alemán la temporada También es cierto que ahora adelante tiene una defensa eh, consistente Una defensa eh, joven, rápida, fiable y sólida con, eh, con Araujo y Eric habitualmente como centrales Pero también sumándose eh, Koundé y, eh, en un costado O también el francés en el centro y, y Alejandro Valde en el costado izquierdo Es decir, el Barça en ese sentido ha, forta, ha fortalecido bien el entramado defensivo y eso, lógicamente, luego eh, se para o, o, o tiene tiene beneficios para eh, los números y la, las estadísticas de Marc-André Ter Stegen, que, todo se ha dicho, ha hecho paradas de mérito en este arranque de temporada. Solo un gol encajado en seis partidos, trece paradas las del portero alemán, por lo tanto, eh, ha recuperado solvencia Marc-André Ter Stegen. También es verdad que en las últimas temporadas tuvo problemas en las rodillas, fue operado de ellas para, para eh, poder subsanar, pudo descansar bien el pasado verano y el Barça ahora está ganando eh, eh, rédito y crédito con el portero alemán. Eh, eh, Juan Ramón de la Fuente, José Ramón de la Fuente, perdón, el entrenador de porteros, está convencido de que tiene una terna de porteros con eh, Terestén, con Iñaki Peña y con Arnau Tenas eh, que son de lo más solvente que hay en el mercado español a día de hoy bueno y en ese sentido eh, el Barça sale ganando con la recuperación de confianza y la efectividad en sus intervenciones por parte de Marcos Ustedes de se imaginan
0: que del Barça salga el pichichi y el mejor portero de toda la liga ¿Quién los aguanta? A los culés. Ahora, Rodi yo pensé que el derbi madrileño iba a ser el derbi de Vinicius ...pero terminó siendo el derby de Valverde y de Rodrigo.
1: Bueno, aún así, fíjate que, que Vinicius bailó. Ese es el titular, ¿no? El titular ¡Demasiado para mi gusto! ...español. Bueno, pero bailó, bailó que era lo importante... ...y por eso precisamente nosotros que hemos estado hablando... ...con el entorno del Real Madrid durante toda la mañana la gente que tenemos muy cerca de Vinicius nos, nos dijo que lo de ayer para Vinicius era una reivindicación personal, primero ya no solo a nivel de juego porque no hizo su mejor partido, no marcó gol, pero ya solo viendo la carrera y la jugada que hace en el segundo al final Valverde es el que tiene como quien dice que empujar a la red, pero la jugada es de él eh, y eso él lo tomó, después de todo el hype, todo el ruido mediático de la semana pasada, lo tomó como una pequeña victoria personal, para reivindicarse a nivel deportivo sobre todo para reivindicar su estilo de vida, su forma de celebrar los goles y para él eso era algo muy, muy, muy importante. Él estaba tranquilo, estaba calmado, afrontó el derby como él creía que lo tenía que afrontar... ...con esa... Eh, preparación a nivel deportivo, pero que explotó, digamos, en el buen sentido, cuando, cuando él bailó, cuando él celebró con Rodrigo primero, luego con, con Valverde, pero sobre todo con su compatriota Rodrigo, porque para él era más que una victoria, era una victoria personal, pero también simbólica, para decir, aquí nosotros somos de esta manera y que nadie se intente entrometer en la forma de celebrar las alegrías y Qué bueno
0: saber la otra parte de la historia. Ahora, eh, me llama mucho la atención que el Barça no ha enfrentado a, en casa a ni siquiera los primeros 10 clasificados de la Liga, y ese estadio no cabe un alma. Háblame de cómo están enchufados, Moy, los, los hinchas culés.
2: Bueno, los hinchas y los turistas que vienen a Barcelona, que son los que acaban de darle forma a, a, que, el, a que las gradas del Camp Nou estén llenas. Lógicamente, puedes imaginarte eh, cómo están dentro del club ...con estas entradas a nivel de, de público... ...que está teniendo el Camp Nou... ...el, el pasado sábado 85.073 personas... En, ...en el estadio... Eh, ...el año pasado para que te hagas la idea... ...en un momento delicado del Barça... ...en el cual recibió a leche ...creo que llegaron 42.000 personas... ...es decir, menos de la mitad... Eh, ...cómo ha cambiado de, 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 de un año a otro... ¿no? ...y eso eh, es fuente de ingreso lógica... Para, ...para la institución... ...más allá del tema futbolístico que lógicamente se entiende por por el refuerzo de que, que se, el esfuerzo por los refuerzos que se han hecho este verano pero al fin y al cabo la institución los los que los que gestionan todo el tema del merchandising todo el tema del ticketing están felices porque el Barça vuelve a enganchar el turista Quiere ver al Barça cuando llega a Barcelona El socio del club Quiere estar presente con, con sus jugadores Y al final eso es llenar las gradas Es sinónimo de alegría Para el equipo, para la afición Y dinero fresco para el club. Y, y los partidos
0: han sido contra, si no me equivoco Rayo, Valladolid, el Victoria Pilsen El Elche sí. y 85.000 Almas Qué, sí, qué buen augurio Para cuando se ponga bueno Mira, eh, Los partidos importantes De la temporada que acaba de comenzar Vamos con Antoine Griezmann, querido Rodri, porque yo ya pierdo la cuenta. Eh, entiendo que este fue el primer partido que inicia.
1: Sí, 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 total. Nadie dábamos un duro porque, de hecho, dentro de la estrategia de planificación del de Atlético de Madrid, lo que todos pensábamos es que iba a salir con un 3-4-3, con Cuña, uh -huh. Correa y Joao Félix en punta. Pero todo el mundo ayer se sorprendió con ese 4-4-2, con Joao Félix y con Antoine Griezmann, que ayer sí... Fue titular con el Atlético de Madrid después de todo el lío, de la cesión, dos años por parte del Barcelona y la falta de cash para afrontar ese pago de 40 millones de euros por parte de los colchoneros. Ayer, Griezmann jugó bien y demostró además por qué el Cholo Simeone lo tiene como prioridad absoluta en su esquema atacante. Fue un jugador determinante cada vez que tenía la pelota, que hizo jugar al resto, quizá incluso eclipsó porque no dio ese pasito hacia adelante que necesitaba a la hora de combinar a Joao Félix, porque ayer Joao Félix volvió a demostrar que le falta algo todavía, sobre todo en grandes partidos, y que quizá, no sé si condicionado o no por la presencia de Griezmann, pero no estuvo a la altura, y Griezmann sí que es un hombre que brilló, que tuvo ganas, tuvo hambre, tuvo calidad, combinó muy bien, y que era un hombre importante que si quizá le hubiera acompañado un poco más la línea del centro del campo, pues igual podría haber hecho un poco más daño al Real Madrid. Y todo sobre todo valga la redundancia, teniendo en cuenta cómo se enteró eh, Antoine Griezmann de su titularidad, que fue algo muy 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 eh, pensado por parte del Cholo Simeone durante la tarde del viernes y sobre todo el mediodía del sábado, y que pidió a mucha gente incluso a algún jugador de, de sorpresa, por lo cual vamos a ver si este es el inicio de la normalidad para Griezmann, o si por el contrario, la próxima semana, o la próxima jornada mejor dicho, en semana y media, Griezmann vuelve otra vez a salir a partir del minuto. 60. Eh,
0: ha anotado tres veces ese siete veces saliendo desde el banquillo ahora de titular, a ver si se repite porque mientras tanto, Rodri, hay rumores hay reportes desde Inglaterra que lo tienen en el radar por ejemplo el Manchester United, ¿tú te lo crees?
1: Bueno, a ver, por querérmelo me lo creo porque el Manchester United últimamente es como aquel amigo mío que la discoteca a las dos de la mañana le tira todo entonces, pues es un poco parecido vamos a ver qué ocurre
2: Sí, algo así llámalo X Vamos, yo, con <risa> yo conocí conocía un tipo, tú ¿te acuerdas del Pac-Man, del Come Cocos?
0: Ah, sí, sí, el jueguito, el jueguito, me encantaba. Sí sí, 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 sí. Sí,
2: pues yo conocía un tipo que le llamaban Pac-Man sus amigos. Vale. ¿Sabes por qué? Porque por la noche atacaba todo, se lo quería hora. comer todo.
0: Bueno, señores, qué bueno que los veo relajados porque les voy a dar mi tiempo extra. Y yo les decía que la pareja de un jugador se puso creativa. Bueno, esta es Mina Bonino. La novia, esposa, eh, tú me, ustedes sabrán mejor el, estado, el status de Mía Bonino, pero después de que llegó Valverde, publicó su camiseta y dijo, ¿Pero qué venís de la guerra, hermano? <risas> Los manchones de sangre de Valverde, es verdad, parece una camiseta de guerra, y entonces
1: igual claro alguien le intentó aprovechar el color blanco de la camiseta para decirlo y vamos a ver si podemos pintar de alguna franja roja y blanca y que a los colchoneros se les pegue algo igual es ¿no? verdad
0: verdad está bueno verlo por ese lado moi tú tienes algo para decir sangre sudor y lágrimas
2: no no creo, creo que Valverde es un gran jugador Grandísimo. Ah, o sea, un una jugador treta. excelente, para mí dif, diferencial en estos momentos en el, en el Real Madrid, una de las claves, sin ninguna duda. Yo este le primer.
0: recomiendo, mira, yo no tengo TikTok, pero la novia, esposa de Fede Valverde, Mina, es una TikTokera profesional para morirse de la risa. La amo. O sea, te entiendes y conoces a la perfección la vida del jugador y la, y, y la de ellos como familia. En fin, allí están todas sus publicaciones. Es periodista. Sí, es periodista pero, pero publica muy sí, personalmente, sí. es decir, se olvida de los códigos periodísticos al sí, momento sí. de publicar algo. No,
2: no. Yo, yo creo, por lo que me explicaron, Ajá. se conocieron cuando hubo la final de la Copa Libertadores Boca River en el ah. Bernabéu. Se conocieron entonces, ella vino a trabajar, lo, según me sí, contaron, sí, sí. eh. Ella vino a trabajar, se conocieron y ahí está. Una estaba,
0: belleza, tienen un hijo juntos. Rodrigo, ¿sabes algo más?
2: Muy maja y muy
1: twittera O sea, le encantan las redes sociales y es de esta gente cercana, cercana que enchufa de vez en cuando al Madrid le encanta,
0: sí, sí, sí. Súper divertida. Mina Bonino, la esposa de Valverde. Bueno, señores, ha sido un placer llevarles esta entrega de La Liga al Día de hoy, lunes 19 de septiembre. ¡A por más! ¡Chao, chao!